0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Hola, eh, hoy es junio 2 del año 2019. En Israel, en el calendario judío, es Kafhet y Artaf Shinai Tet. Les voy a hablar el día de hoy sobre lo positivo de la coyuntura política, social y económica del país en este momento acá en Israel, eh, que hoy es el día también, el día de Jerusalén, eh, estamos celebrando eh, la liberación de Jerusalén que desde, desde el año 1967 en la Guerra de los Seis Días. Pero bueno, entonces, ustedes conocen y si no conocen, yo siempre creo y, es, y digo que en toda situación, todo lo que, todo, todo lo que nos ocurre es algo positivo, Siempre, inclusive, un golpe. Entonces, ¿qué es lo positivo de que en Israel hayan unas nuevas elecciones? Es una pregunta muy difícil porque acá la situación... Eh, acá todo el mundo está bravísimo y todo el mundo está eh, echándose pestes uno contra el otro. Mejor dicho, comenzó la, la campaña y eso está, el nivel de la campaña empezó con el pie izquierdo, en fin, eh, acá se va a gastar más dinero, no hay plata para las campañas, en fin, la situación está hecha, nos, no hay claridad del porqué de las cuestiones y acá todo el mundo está no se pregunta el porqué. Yo, como siempre, el sábado, el sábado en la mañana, Shabbat en, eh, a las 2 de la mañana, yo por lo general me despierto los Shabbat a esa, mañana, a esa hora a estudiar Zohar y libros de Zohar como Talmud de Serasfirot, etc. Y después de haber estudiado tipo 6 de la mañana, me llegó una luz de entender qué es lo positivo de la situación, de lo que nos está ocurriendo, y se los voy a revelar. Pero, ante todo, déjenme decirles que, que la situación actual, acá no vale la pena hablar de culpas, de quién es el culpable, si fue el el, el, el culpable, o fue el señor eh, Avigdor Lieberman, o fue eh, el rabino de Gur, en fin, acá todo el mundo en Israel está enfrascado en echarse culpas, que es por él, porque ya comenzó el... Eh, la campaña y entonces todo el mundo quiere a ver cómo se sonsaca sus, sus boticos. Eh, en todo caso, eh, Nataniado eh, no pudo y fracasó en hacer una coalición por sus razones y eh, a Víctor Limanel fue el detonador de, de lo que en este momento estamos llegando. Bueno, desde el punto de vista de Lieberman, el señor, eh, sus razones personales por la cual llegó a esta crisis es porque, según mi entender, es porque el señor venía de bajada y en, eh, en su, desde hace varios años cada vez tenía muchísimo menos eh, eh, votantes. Esta vez Ortica apenas entró con cinco posiciones, entonces le tocaba eh, solucionar su problema de votantes para poder, primero que todo, eh, posicionarse como un contendor eh, de Nataneado para que ya los 10 años que lleva el señor Nataneado, ya le, él tiene que ser el que la persona, según él, el que le quite el, el lugar a Nataneado. Y eh, porque no hay otro, entonces eh, eso es una catapultarse a ser... Eh, en las elecciones eh, probablemente ya no se hablen como únicamente en Nataniado y el partido eh, de Benny Gantz, el, 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 el que se llama el blanco y azul azul y blanco y eh, también va a haber es un, ahora una tripartita ahora hay un triángulo que también puede llegar a ser el señor Avigdor Lieberman pero todavía es muy temprano para ver eh, pronósticos, todavía falta hasta septiembre a que llegue el señor Nataniado, con respecto a Abel, él también se buscó lo que le llegó y, eh, porque él es una persona que no decide nunca. Él, él siempre le gusta dejar de hacer y dejar pasar. Y, eh, y así se ha mantenido. y eh, Él es una persona muy inteligente y eso, pero él eh, no se mueve ni para acá ni para allá, ni tanto en la parte derecha, en la parte izquierda, en fin. Pero Nataniado está bravísimo y acusó a, a Lieberman de ser de izquierdista y eso me parece, en lo personal, me parece ridículo. Al señor Lieberman se le puede acusar de todo, pero menos de ser de izquierda. En fin. Eh, ¿Por qué está tan bravo el señor Nataneado? Porque resulta ser que si no hay elecciones, él no puede pasar la, una ley que él estaba eh, proponiendo de primerazo para poder... Eh, gobernar sin interrupciones que quiere decir que si él es acusado como, como está en este momento que tiene varios eh, archivos que le pueden, pueden llegar a, a, al juicio y están en eso toda esa discusión para limpiar su nombre él quiere pasar una ley para que mientras que él esté gobernando no se le pueda interrumpir sino hasta el final de su legislación entonces en este momento, al no tener eh, Knesset y no tener gobierno, pues no puede pasar ley nueva. Y entonces el señor va a tener que aguantarse este verano y hasta septiembre con, eh, con las requisiciones de que la policía lo está buscando y tiene está pronto que llegar a dar parte de su situación eh, sin ninguna ley que lo proteja. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué es lo positivo de todo esto que acá se ven eh, muchos perdedores? El país y la gente y el tiempo y eh, los candidatos y en fin. Eh, yo lo único que entiendo de la situación es lo siguiente. Como internacionalmente teníamos pronto que estar pendientes y responder a las expectativas del señor Trump, que ha ayudado a Israel con respecto a la capital y con respecto a la parte norte del país, del Golán. En fin, él está promoviendo su plan del milenio para hacer la famosa paz entre, y, entre los judíos y los palestinos acá en Israel. Pero, de hecho, toda esta situación de volver a llamar elecciones, de no tener gobierno, no le va a poder no se va a poder implementar en este momento el plan de paz y el señor Trump no va a poder ni siquiera sacarlo a ruedo porque ahí no va a poder contar con nadie porque no hay gobierno porque, hay, porque él no va a poder tener el, la fuerza para poder lograr su cometido y le va a tocar por lo menos aplazarlo hasta finales de diciembre es decir, el que ganó acá fue el, en este momento fue el pueblo de Israel porque seguramente, y Hashem sabe cómo hace sus cosas, no convenía en este momento comenzar a, a lidiar con el, el plan de paz del señor Trump, porque primero que todo los, los palestinos están completamente en desacuerdo, Jordania tampoco es que esté muy de acuerdo, y el que iba a pagar el pato, probablemente el que pagara el tiquete de hacer ciertas concesiones que aunque no conozco el plan, sería Israel que eso podría conllevar a una enemistad o una situación que, que no queremos tenerla con Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro amigo y hasta siempre, y ojalá que sea. Y eso es lo único que se ve como positivo, según mi opinión. No va a haber plan de paz de Trump, por lo menos hasta, hasta diciembre, y acá muchas cosas van a cambiar y, y puede ocurrir muchas cosas, pero eso es algo positivo, yo creo que Hashem no quiere que haya en este momento eso, y por lo tanto todo se congela, y de ahí entender que el señor Trump ayer tuiteó y, y le parecía horrible lo que está ocurriendo en Israel, y que mucha lástima eso, pero bueno, él también es, tiene atadas las manos, porque el que, el que manda acá es el de arriba, así que los dejo por el momento, Shavuot y Shalom Shalom desde Israel.